0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá yo, papando moscas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. La semana pasada no hicimos transmisión porque era Semana Santa, mucha gente estaba de vacaciones y pues no me pareció que era como la mejor opción. Antes de empezar, les quiero decir que hay una tormenta con muchos truenos y como electricidad aquí en la Ciudad de México, que es donde vivimos Espo y yo, y por ende luego hay fallas en la electricidad o en la red, entonces por favor a quienes no hayan leído el, el, pues lo puse en Twitter y lo puse en Facebook, lo puse aquí en YouTube, en comunidad tengan paciencia, si se desconecta tantito denos 5 o 10 minutos para la reconexión si ven que pasan 10 minutos y no hemos logrado reconectar, es probable que, que ya no se haya podido pero les pido paciencia y comprensión por eso y esperemos que el sonido también esté bien porque sí llega a haber interferencia, sobre todo cuando hay truenos y, y, y rayos. Si ven algo raro aquí abajo, tenemos una acompañante porque se muere de susto con los truenos. Es Blue, aquí está. La tengo aquí conmigo porque estaba a punto de desintegrarse de tanto temblar con los truenos. Entonces, bueno, pues me la traje aquí conmigo. Entonces, si ven que algo se mueve aquí abajo, es ella y ahora sí ya vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de las relaciones codependientes. Entonces, la relación codependiente supone una adicción a la dependencia de otra persona, o sea para que haya una relación codependiente tiene que haber una parte dependiente y una parte codependiente. Y así como hay personas adictas a sustancias como el alcohol, como la cocaína, como la heroína, o como la comida, como el cigarro, hay quienes se hacen adictos a los químicos que secreta el cerebro, lo cual ya he mencionado en varios videos, ante ciertas emociones. Y cuando tenemos a una persona que nos lleva a sentir esa emoción cada tanto tiempo, nos hacemos adictos a la persona y en ese momento surge la codependencia. Concretamente una persona codependiente se caracteriza por una preocupación excesiva por las necesidades de otra persona, sea su pareja, su hija, su mamá, su hermana, hay amistades codependientes, pero hoy nos estamos enfocando en la pareja. O sea, es gente que pone primero las necesidades de otro, porque satisfaciendo las necesidades de la pareja se siente útil y satisface a su vez necesidades que no fueron cubiertas en la infancia. Acabo de mover el micrófono y creo que esto me va algo no bueno
1: va a pasar. Okay.
0: Mm. Y como expliqué en el video cuando lo vean en repetición el link va a estar en algún lado cuando no estoy en el mismo setting me confundo de qué lado es, pero va a estar el link eh, como dije en el video sobre los apegos esto surge a partir de una relación no adecuada con las figuras principales de referencia en la infancia temprana que son mamá, papá o los abuelos a falta de mamá y de papá las personas codependientes se sienten responsables de la felicidad ajena, o sea, de la felicidad de la pareja, aunque sabemos que de lo único que somos responsables es de las emociones y de la felicidad propia. Ok, entonces vamos a hablar primero de la dependencia. La dependencia es esta persona, la persona dependiente es la que está en la pareja y siente que sin el otro no es nada, que sin el otro no respira, que sin el otro no puede ser feliz, o sea, lo siente tan necesario como el aire que respira. ¿Okay? Y esta persona que necesita a la pareja va a hacer lo que sea necesario para satisfacer esa necesidad porque desde su punto de vista el Lograr que la pareja no lo deje a costa de lo que sea, le va a conseguir la felicidad. Y las personas dependientes suelen ser celosas, manipuladoras y sienten que poseen a la persona amada y esto lleva a que la relación se desgaste y ultimadamente la otra persona se vaya. A menos que, aquí viene lo importante, la otra persona sea codependiente y se alimente de la dependencia y necesidad de esta persona que cree que sin ellos no puede respirar y por lo tanto tampoco puede vivir. Y ahí es donde surge la relación codependiente. Y lo que ocurre en la relación codependiente es que existe un miembro dependiente cuya felicidad depende de su pareja y de que no la abandone. Y por otro lado está el codependiente, que es dependiente, pero él es dependiente no de la persona. Él depende de que esa persona lo necesite, de que esa persona tenga que ser protegida y rescatada por él o por ella. La persona dependiente necesita a su pareja y la codependiente necesita proteger, cuidar, ayudar, y preocuparse, no ocuparse, preocuparse de el bienestar de la pareja. Y a ver, por lógica, claro que todos necesitamos ver por el bienestar de nuestra pareja y ayudar en lo que podemos y proteger cuando es necesario y apoyar, claro, pues por eso es una pareja, estamos para ayudarnos, apoyarnos y, y dar cada uno lo que podamos dar para mejorar la vida del otro. Ahora bien, esto cuando lo hacemos de manera altruista y sin estar esperando que la otra persona no crezca nunca para que siempre esté dependiendo de nosotros o que la otra persona nunca aprenda a hacer eso que hacemos nosotros por ellos a efecto de que siempre nos necesite y de nunca sentir que puede prescindir de nosotros hay una gran diferencia entre la codependencia y el altruismo, y el hacer las cosas simplemente por ganas de hacerlas, no porque quiero que me necesites. Porque las conductas que derivan de la codependencia, lo que fortalecen es la dependencia entre ambos, la codependencia y las conductas codependientes fortalecen, por un lado la necesidad del dependiente de que estemos ahí y no lo dejemos nunca, y por el otro lado, la del codependiente de sentirse necesitado por el dependiente. No es solo que estés conmigo, no, no necesito que estés a mi lado. Necesito que estés a mi lado y me necesites para hacer ciertas cosas que son fundamentales en tu vida, porque si no, no estoy contento. El codependiente se empodera, digamos de la necesidad de la parte dependiente dentro de la pareja. Esta es la forma en la que el codependiente refuerza su autoestima al verse necesitado por el otro, al ver que el otro está indefenso cuando no lo tiene a su lado. Entonces esto crea un vínculo que es tóxico y un círculo vicioso que no termina nunca y el resultado de esta dinámica es eh, una relación que no es sana, obviamente, y tampoco es nunca satisfactoria porque hay mucha manipulación, muchos reclamos, mucho sentido de yo me sacrifico por ti, pero al mismo tiempo si no se está sacrificando el codependiente, tampoco está feliz, o sea, realmente no hay forma de quedar bien en este tipo de relaciones. Ninguno de los dos queda bien con el otro. El dependiente cada vez necesita más al codependiente y el codependiente, por un lado, quiere estar satisfaciendo las necesidades del dependiente y por otro lado, constantemente está diciendo no me dejas hacer mis cosas, es que mira todo lo que dejo de hacer por tu culpa, todo lo que yo he sacrificado, todo lo que... bla, 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 ¿no? Entonces pues no es una re relación satisfactoria por ningún lado, pero hay gente que dura la vida entera en este tipo de relaciones porque se alimentan uno del otro. Y... Ay, perdón, se me fue la idea. Voy a ver mis notas otra vez porque ya se me fue. Ya, perdón. Lo que iba a decir es que... Eh como he dicho también anteriormente no hay halago más grande que saber que alguien está con nosotros por decisión, por elección y en el momento que es por elección es porque tiene muchas opciones desde ya la de estar solo o sola por ejemplo pero elige estar con nosotros porque quiere, en el momento que alguien está con nosotros porque nos necesita ya no es tan halagador porque ya no es una decisión es una necesidad o es una decisión tomada desde la necesidad. Por ejemplo, esposo, yo tengo la necesidad de que apagues los ruidos de tu celular porque me estás distrayendo, ¿no? Ven que el niño es risueño y le hacen cosquillas. Bueno, les decía, es que es poco, porque yo siento que hoy me estaba escoteando. Este, ok, volvemos al tema. Va pasando el de los tamales, si lo están oyendo. A él no le importa que esté lloviendo. Y otra cosa que pasa en las relaciones codependientes es que la gente que conforma esa relación codependiente va perdiendo la identidad. Ya no se sabe si la necesidad es mía o es la del otro. Ya no sé si yo soy el que quiere hacer esto o lo estoy haciendo por complacer al otro. El dependiente ya no sabe si realmente es un inútil o le da miedo hacer las cosas de manera independiente porque entonces la pareja empieza a reclamar. Entonces se va perdiendo la identidad y ya nadie sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, dónde está parado, cuánto lo necesita y cuánto no lo necesita. Y aquí en este tipo de relaciones evidentemente la autoestima brilla por su ausencia en ambos casos. Cada uno alimenta su autoestima de diferente manera de su pareja. La persona codependiente tiene esta sensación de sentirse útil y valiosa para otros y en este caso es a la pareja. Y esto puede venir de la infancia, de cuando los papás premian o solo dan refuerzo positivo cuando haces algo por ellos. Le pides un favor al niño y... Ves mijito, muchas me, as me, así me gusta que seas, que ayudes a mamá, que cuides a tu hermanito, que levantes tu cuarto y solo hay ese refuerzo positivo cuando haces algo que me beneficia, cuando me haces un favor, cuando haces algo por mí, ahí es donde yo te hago sentir querido, ahí es donde yo te valido. Entonces va surgiendo esta persona que quiere complacer a los demás y que necesita esta aprobación por parte de otro diciéndole... Eh, que lo necesitan, ¿por qué? porque así es como aprendió de niño a sentirse querido cuando los papás aprobaron, y esto también puede ser el eh, que solo te sientas querido cuando sacas buenas calificaciones o cuando ganas el partido de fútbol o cuando, cuando lo que sea que satisface una necesidad, no del niño sino de mamá o de papá ahí empieza a surgir esta necesidad de complacer a otro y de sentirse amado a través de llenar necesidades ajenas, ¿no? No se llenaron las mías en la infancia, de adulto voy a compensar llenando necesidades ajenas. Bueno, en este tipo de relaciones, el codependiente es controlador y manipulador. De, ya también dije que el dependiente suele ser celoso y manipulador, pero el codependiente también, nada más que lo hace de otra manera. Como su autoestima depende de que el otro lo necesite, va a valerse de la manipulación para crear situaciones y salir al rescate. Crear situaciones en las que mi pareja me necesite para que yo lo tenga que rescatar. O a lo mejor no son creadas, pero las va a, pro a no a propiciar, sino a, ejemplo, choca a la mujer. El coche le llama al novio o esposo y le dice, oye, acabo de chocar, estoy bien, no pasó nada, ya le hablé al seguro, ya vienen para acá, eh, nada más voy a llegar tarde. Y entonces la pareja. Pero ¿cómo? ¿Y por qué no me avisaste? No, ahí voy para allá, tú no vas a saber arreglarte sola con los del seguro y te van a transar y no te va a pagar completo. No, 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 no. ya voy para allá porque no es posible que tú y, y, y no vas a poder. Y todo el tiempo le están diciendo, no vas a poder, tú no puedes hacer esto, si yo no te ayudo no, para seguirse sintiendo necesitado. O por ejemplo, también es clásico en las parejas donde hay un alcohólico o alcohólica y, el, y la pareja codependiente y toda la vida lo están rescatando del alcohol, de cuando están borrachos, de cuando vomitan, de cuando se meten en una situación ya sea legal o embarazosa por haber estado borrachos y reclaman y siempre te tengo que estar rescatando y ya estoy harto y cómo es posible pero al mismo tiempo ahí están. Y el día que la pareja controla su alcohol, va a Alco Alcohólicos Anónimos o a cualquier programa de 12 Pasos donde se recupera, entonces el codependiente se acaba yendo. De hecho, hay una película de Meg Ryan y Andy sí. García, que se llama When a Man Loves a Woman, que cuando un hombre ama a una mujer. ...donde justamente es una pareja codependiente... ...y cuando ella se recupera... ...no me acuerdo si él termina yéndose... ...me parece que sí... ...sí se fue esposo... ...no se acuerda... ...no se acuerda Expo. ...pero... Eh, ...empiezan a pelear muchísimo... ...y él le empieza a reclamar una serie de cosas... ...que no son reales... ...cuando realmente lo que a él le, le está molestando... ...es que ella ya no lo necesita... ...digo claro que lo quiere a su lado... ...pero ya no lo necesita y eso a él lo hace sentir muy inseguro, y eso es clásico, tan clásico que por eso hicieron la película. Bueno. Y otra cosa es que temen la independencia, Blue se acaba de subir a la mesa, auxilio socorro, ya la agarró su papá, eh, temen la independencia del otro, y entonces cuando el dependiente por alguna razón decide tomar una decisión sin consultarlos o hace alguna cosa que el codependiente considera que debió de haberle pedido su ayuda y no se la pidieron, viene el chantaje. ¿Por qué no me preguntaste? Es que nunca me consultas, haces lo que te da la gana. Y entonces incluso suelen hasta salirse del trabajo o votar lo que sea que estén haciendo para llegar corriendo a donde está la pareja a ayudar, ¿no? A tomar las riendas y a tomar control de la situación para no permitir que se sienta libre y no permitir que se sienta útil, sino reforzar esta necesidad de qué bueno que llegaste a rescatarme, qué bueno que estás aquí conmigo, porque yo sola o yo
1: solo no puedo.
0: Otro punto es que se obsesionan con la pareja. O sea, llega un momento en el que sienten que su única misión en la vida es cuidar a la pareja, hacerla feliz, darles todo lo que necesiten de tiempo, de atención, de dinero, de lo que sea. Hay personas que incluso le prestan más atención a la pareja que a los hijos por esta situación de codependencia. O sea, votan familia, votan trabajo o no votan, pero descuidan muchísimo por estar todo el tiempo satisfaciendo las necesidades de la pareja y que no se les vaya a salir del guacal, ¿no? ¿no? No vaya yo a perder el control sobre ellos. Y si cometen algún error, ellos mismos difícilmente se perdonan el, el haber cometido ese error en cuanto a la pareja, porque todo lo que sale mal se van a autoculpar de lo que sea que haya pasado. No hice suficiente, no di suficiente, no le ayudé lo suficiente, no lo apoyé lo suficiente, bla, bla, bla. El caso es que siempre es mi culpa, no dividen la responsabilidad, no son capaces de ver que en una pareja los dos son responsables de lo que pase y que si algo se termina o sale mal, pues la, la responsabilidad está dividida. No, A lo mejor no al 50%, pero está dividida porque son dos, ¿no? tienen necesidad de aprobación, pues sí, obviamente, y la consiguen cuando se sienten la heroína o el héroe de la pareja. ¿no? Esto, la, la, el codependiente puede parecer muy fuerte y muy segura de sí misma o muy seguro de sí mismo porque es el protector, porque es el que sale al rescate, porque es quien resuelve, porque. pero al final... Es igual de inseguro que el dependiente, nada más que su forma de, de mostrarlo o su forma de, de tapar esa inseguridad es volcando toda su atención al otro para no verse a sí mismo, para no ver qué es lo que me falta a mí, cuáles son mis huecos, cuáles son mis vacíos y por qué me importa más satisfacer una necesidad ajena que la propia. Aún sacrificando mi carrera, mi trabajo, mi tiempo, mi dinero y todo lo demás que, que esté sacrificando. Se sienten responsables, este es un punto muy importante, de las emociones del otro, como dije al principio. O sea, ya sabemos que los únicos responsables de sus emociones somos nosotros mismos. No podemos culpar a nadie de, de cómo nos sentimos, porque el decidir cómo tomamos las cosas está en nuestras manos, ¿no? Pero esto viene también mucho de frases que escuchamos de niños como si no haces esto, mamá se va a poner muy triste. Papá va a llegar cansado, no lo vayas a hacer enojar. O ya ves cómo me pones, ves lo que me hiciste hacer. Eh, que no hagas llorar a tu hermanito, ¿me explico? O sea, todas estas cosas en las que te ponen toda la responsabilidad de mira lo que me hiciste, ¿no? Esto no quiere decir que vamos a ir por la vida haciéndole leperadas y, y, y groserías y siendo ofensivos y siendo eh, diciendo cosas que duelen sin responsabilidad alguna porque, ah, no, es tu responsabilidad, ¿cómo lo tomes? No, claro que no, porque sí somos responsables nosotros, eso sí, de lo que decimos y de lo que hacemos. ¿Cómo lo tome el otro? Eso ya es responsabilidad del otro. Pero el codependiente siente que la felicidad, la tristeza, el enojo, la satisfacción y todas las emociones que tenga el dependiente son su responsabilidad. Entonces cuando algo sale mal, la culpa es
1: terrible y grandísima.
0: ¿Creen que, que el otro está bien o mal en función de cómo sí. ellos hayan actuado? Y pues digo, ojalá y alguno de nosotros tuviera ese poder. Pero no lo tenemos. Si yo tuviera ese poder, a Expo, quién sabe qué le haría. Pero bueno, lo malo es que Expo de plano no se deja manipular de ninguna manera. He intentado varias cosas y créanme que no se deja. En fin. El caso es que el codependiente termina cargando con responsabilidades que no le corresponden y asume culpas porque esa es la forma en la que ha vivido desde niño y porque realmente cree que puede hacerse responsable de las emociones de la pareja. Y por último, es gente que suele reprochar mucho a su pareja. ¿Por qué? Porque como ellos no controlan el salirse ya sea de un evento social, una comida, un, una situación familiar, del trabajo o de donde estén, por ir corriendo a rescatar a la pareja dependiente, entonces cuando la pareja dependiente no reacciona en la forma que ellos esperan, lo cual además casi nunca la gente reacciona como nosotros esperamos, porque nosotros esperamos que la persona reaccione como reaccionaríamos nosotros, y nuestra pareja no es nosotros, es ella, es un ser aparte y reacciona como ella misma o como él mismo, entonces viene esta fr frustración de no reaccionó como yo esperaba después de todo lo que he sacrificado por él o por ella, y entonces me enojo, y mira todo lo que he dejado, y yo y, y yo no estudié por apoyarte, y yo y no me puedo ir de viaje porque si no, no comes, porque... Ya sé que tú no te haces nada de comer cuando yo no estoy. Y no puedo salir con mis amigas porque tú no sabes hacer no sé qué cosa. O los hombres. Me tuve que salir de la oficina porque tú no supiste arreglar tal cosa. Tuve que venir porque te caíste. Tuve que salir corriendo para llevarte al doctor. Bueno, pues a ver, no salgas corriendo y no me lleves al doctor porque la otra persona es un adulto que tendría que poder resolver sus cosas y sus situaciones pues, o lo estás haciendo de forma altruista por gusto no por manipular y no por hacer que la otra persona te necesite o lo estás haciendo simplemente porque quieres y porque ese es el tipo de persona que eres y porque es lo que te gustaría que hicieran por ti. La realidad es que los humanos rara vez hacemos algo por alguien sin esperar algo a cambio. Inconscientemente siempre estamos esperando por lo menos una sonrisa, empatía, que te digan qué linda o qué lindo eres, en fin. Y es muy frustrante cuando no hay este refuerzo positivo por parte de una persona por la que estamos haciendo algo. Pero cuando este es un patrón de conducta de todos los días y una forma de mantenerse juntos y de llevar una relación, pues sí se vuelve una cosa muy tóxica y muy enfermiza y además cuando hay hijos, los hijos ven este ejemplo y aprenden que la pareja es así, uno siempre necesita al otro, el otro siempre sale al quite, al rescate, pero hay reclamos, pero hay manipulación, no hiciste lo que yo quería, no hiciste lo que yo esperaba, etcétera, entonces pues sí tenemos que tener mucho cuidado uno con lo que le decimos a los niños que claro que todos los papás de una u otra manera estamos echando a perder a nuestros hijos, sin duda. Yo nada más estoy esperando que mi hijo sea adolescente para que me empiece a reclamar de cuántas maneras la he regado con él, porque así somos los papás y así somos los seres humanos. Pero bueno, sí es información valiosa porque ya podemos saber qué frases no ir programando en los cerebros de nuestros hijos para no... Eh, para no volverlos dependientes o codependientes, que no piensen que solo los van a querer cuando hacen algo por otra persona, que solo son valiosos cuando me hacen un favor, cuando me salvan de algo, cuando me ayudan. ¿Me explico? En fin, eh, espero que el tema se haya entendido. Voy a revisar ahorita si hay preguntas. Espo me está haciendo que sí, que todo bien. Entonces voy al chat a ver qué preguntas hay.
1: Marido, no encuentro el chat. ay, aquí están, ya, ya los encontré, a ver, los más recientes están arriba o abajo,
0: ok, pobre es Popo, sí, pobre, caray, pobre de mí también, eh, Tisha López, eres genial, ojalá te hubiera conocido antes, Tisha, muchas gracias, y todo sucede a su debido tiempo, me conociste en, en, exactamente en el momento que me tenías que conocer, Ángel Montes de Oca, chicas, ayúdenme, porfa, mi exnovia presume que está soltera. ¿Alguien sabe a qué se debe esta actitud? Pues a que sí está soltera, o sea, es tu exnovia, sí está soltera. Puede ser o para fastidiarte, lo cual está logrando, o simplemente porque de verdad quiere ya conocer a otra persona, porque efectivamente contigo ya no está.
1: Eh... Juan Ramón
0: Lobato, te hacen dudar de ti mismo, así es, te hacen dudar de ti mismo. Indeed. Avi Montenegro, ven que el niño es rizoño y le hacen cosquillas, pues sí, te está viendo que me estoy distrayendo y me hace señas y el, los audífonos, ¿qué es eso? Mayer, ay. Ah. Miss Jocelyn, ja, ja, ja el de los tamales, sí, está cañón, tiene un tino. Ayer Rojas, me encanta que pase el de los tamales cuando haces un video. A mí no, cero simpático. Pero pues tiene que trabajar también, lo entiendo. Laura C, es cuando te perdes en la relación. Después terminas y no sabes ni quién sos. Exactamente, ese es un gran ejemplo. Te pierdes tanto en hacer cosas por el otro cuando eres el codependiente que cuando ya no tienes a esa persona que te necesita para todo y ya no estás haciendo cosas por esa persona ya no sabes qué hacer con tu tiempo, ya no sabes que, quién eres sin, sin esa persona que te necesita, o viceversa, cuando es el dependiente y el, y el otro no es codependiente y se va, también ya no saben quiénes son porque ya no está esa persona a la que sienten que necesitan tanto. Eh, Nightmare, Nightmare of bimon Ángel, tal vez quiere llamar tu atención, pues sí. Eh, Fernanda Verónica... Ja, 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 a mí también. Ok, Nena García. Yo quiero tamales. ¿Qué pasó? Todos quieren tamales. ¡Qué barbaridad! Marihuar Bout. Excelente tema. Gracias por tu ayuda. Gracias a ti por pasar a ver el video. Elena. Tamara. Elena, Tamara David. Ah, qué caray. Me encantas. Te veo desde Pamplona, Spain. ¡Ay, te estás desvelando! ¡Muchas gracias! Besos. Yo sé que allá son creo que siete horas más. Eh... Um, Davis de Jesús, tamales calientitos, sí. Jazz Ángeles, yo soy codependiente y tenía una pareja dependiente, terminamos y siento un vacío, yo sé que está mal, pero no sé qué puedo hacer yo. Trataba de ser buena y me dejó por ser demasiado buena, es que siempre pasa eso. La gente que cree que tiene que ser buena para que no la dejen, es gente que está tratando, que tiene una autoestima baja y que está tratando de llenar un vacío propio con vacíos ajenos. Entonces, pues si se si, si acaban de terminar, te va a tomar tiempo tu duelo. Hay que llevarlo, ve el video del duelo. Eh, pasa todas tus fases, respeta tu duelo y después sí te vas a sentir mejor. Y qué bueno que ya identificaste que eres codependiente para que lo dejes de hacer y para que sepas cómo actuar ahora de, de una manera más sana en una nueva relación. Estaba Les iba a compartir una, una cosa cuando estaba exponiendo el tema, pero por culpa de Expo no lo hice, no, no es cierto. Sí, ya, ahora todo es culpa de esto. No, se me fue la onda. Pero tuve a una chica en, en coaching que, muy inteligente además, que me platicaba todo el tema con, obviamente ella era, es seguramente todavía codependiente, nada más tuve una consulta con ella y... Ya regresé. Bueno, no sé hasta dónde oyeron. Les contaba de la chica que decía que no era codependiente. <coughs> perdón. Que el novio le aventó un vaso estando borracho en casa de unos amigos de él. La corrió de la casa, la sacó a la calle de madrugada, cuando es peligrosísimo aquí en la Ciudad de México. Y ella estaba hablando conmigo porque lo quería recuperar. O sea... Y me decía, y es que su mamá no lo deja crecer porque le, le resuelve todo y no sé qué. Yo le decía, mija, ¿y tú también? Tú le estás prestando dinero para la colegiatura del hijo, o sea, que lo resuelva. Tú tampoco lo dejas ver qué puede hacer solo. Entonces, es hay gente codependiente que es muy inteligente, ella es muy brillante en su carrera, en su trabajo, en muy, hay muchas cosas que hace muy bien, pero esta parte le falla y, y no solo le falla, estaba en negación total diciéndome no soy codependiente, cuando claramente estaba con un alcohólico que la maltrata, que la insulta, que la saca a la calle, que le saca dinero y ella está tratando de recuperarlo y además se enoja de que otras personas le resuelvan el problema porque claro, le quita a ella la oportunidad de ser ella la heroína que sale al rescate a sentirse necesitada por esta persona, ¿no? Bueno, Just Ángeles, ya lo leí justo, es mi tema de tesis, padrísimo tema, Saima Guerra, excelente tema, Ali Stephanie, buen tema, Milena, Hazel, Hazel Vadillo, deberían hacer un grupo de WhatsApp porque somos muchos los que estamos mal, pues si ustedes, eh, Milena Curcho, saludos desde Colombia. A ver, Sandra Rodríguez, ¿me mandas tu WhatsApp? No no lo voy a publicar porque aquí hay conectada mucha gente y no voy a publicar tu teléfono. Si quieres hablar conmigo, agenda una consulta. En todos mis videos está la tarjeta para agendar una consulta o mándame un correo. Aquí en la descripción de este mismo video va a estar, ahí viene otra vez el de los tamales de regreso, va a estar mi correo donde me puedes escribir para agendar una cita conmigo. Eh, también me puedes mandar un inbox por Twitter o por Facebook para, para agendar tu cita. Pero así por WhatsApp no es. Ahí está todas las instrucciones y la dinámica para una consulta. Están en, lo, en el video que está en el link de todos mis videos. Ok. Interesante. Estaba en una relación y no sabía si yo estaba por complacerlo o por revivir ese amor que estaba roto. Eh, Isa, pues lo siento ¿Era necesidad y no me amaba tanto? Pues sí, probablemente sí Ángel Montes de Oca Bemon, ¿realmente crees que sea así? Tenemos un mes sin contacto Y dos meses de que terminó la relación Ok, Mirkaya Garza Muy buen tema, gracias eh, Cuando ganas campeonatos de gimnasia pues sí, también, si esa era una forma en la que se, era la única manera en la que sentías refuerzo positivo de tus papás, pues sí, claro que, que después crees que tienes que hacer grandes actos para que alguien te dé reconocimiento. es que aquí el, el señor Lobato que anda por aquí en el chat fue campeón, corrígeme por favor, Lobato, campeón nacional o campeón olímpico de gimnasia. En, en los años 80 o 90, no tengo mis notas, pero sí, aquí eh, Paola Andrea Joja Ruiz, me encantan tus consejos. Saludos de Colombia, besos a Colombia Maribi, como anillo al dedo, tu tema, muchas gracias. Ven a Florencia, yo espero que sí me estén viendo. Eh, Nicola Asensio, sí, ok, Ángel, eh, Jazz. Ángeles, todo lo que decís, es lo que soy. Bueno, todos tenemos algo de dependientes o algo de codependientes, o sea, tampoco hay que ser tan tajantes en la vida, todo tiene solución. Y lo primero para resolverlo es eso, aceptar que tienes esa característica, por no llamarlo problema, para dar los pasos necesarios para mejorar. Eh, del grupo de WhatsApp, de verdad... Pónganse de acuerdo, lo pueden hacer, en Facebook se pueden poner de acuerdo, en, si quieren en, en la página mía, o en no en Twitter no, pero lo pueden hacer a través de la página de Facebook, yo honestamente está cañón que aparte de todo arme un grupo de WhatsApp, o sea, les quedaría súper mal, pero ustedes se pueden poner de acuerdo para hacerlo y pasarse sus teléfonos. ok. Eh... Fernanda Ostos, ¿cómo le contesto a alguien directo por aquí? Así, ¿Ah, nada más pones el nombre de la persona y lo que le quieras responder. Yo estuve en una relación durante 10 años. Bueno, lo bueno es que ya no estás en esa relación codependiente y seguramente aprendiste muchísimo de ello. Eh, Milena Curcho, Grupo de WhatsApp, Geisel Vadillo. No vi tu número. Es que no, no lo quiero publicar aquí. Sandra, Pon si quieres que publique tu número porque lo van a ver todos. ¿Ok? Está bloqueado, o sea, lo bloquea WhatsApp, lo bloquea eh, YouTube automáticamente. Eh, den sus números. Ah, pues los. A ver, los que quieran dar sus números, pónganlos. Y aquí los vamos desbloqueando. ¿Puedes desbloquear ese mensaje con, con números Po? Mis yo se le impone Expo, eso, sí, grítenle a Expo, porra, lo que sea. Rafa de Grace, Flor, mándame un besito, de verdad te amo mucho, eres muy importante para mí. Saludos desde la Ciudad de México. Besos. Gracias, Rafa. ¿Ya viste esposo? Gente que me valora. Se ríe, o sea, le da igual. Ok. Eh, ay, Expo. Sí, exacto, Lolita, espo. Expo. Eh maravillosamente, grupo de Whatsapp, ok, empiecen a poner sus números de ahí ustedes, copienlos. ¿en dónde dejamos el número? pues aquí aquí vayan lo poniendo y, y es por si, si los bloquea YouTube porque no soy yo, los vamos a ir desbloqueando Patricio Andrés Pérez Fer Fernanda, hola, Nancy Martínez hola desde Colombia hola hasta Colombia, quiero mucho a las colombianas, ya lo he dicho, y a las argentinas también, digo, las quiero a todas pero hay países que se hacen más presentes como España, Colombia, Argentina, eh, Chile, latinos que viven en Estados Unidos, son como los que pues siempre están más presentes, ¿no? Paula Andrea Ruiz, o encuentras un Superman que te va a rescatar, soy de las que no me gusta tanto la ayuda porque me siento una obligación. Es que exacto, cuando es constante y cuando es para que los necesites. No es que estés en obligación porque tú no estás pidiendo nada, pero sin duda el otro va a esperar algo a cambio. O sea, no, no te quepa duda. Eh, ahí ya empezaron a poner teléfonos, pues vayan, a, vayan, eh, ¿cómo se llama? Copiándolos. Que muestre a mi mascota. Pues ya la mostré a la Blue hace rato, ya me la quitó Expo. Expo. Les voy a decir, Espo es codependiente con la Blue. La Blue es dependiente de él y él, él necesita que la Blue lo necesite para no tener sus... Es más, dámela, demuéstranos que no es codependiente de la Blue. Se las voy a enseñar. Ven, chiquito. Venga, venga. A ver, aquí está Blue. ¿La ven? Me está gruñendo porque se la quité a su padre. Ni modo, la fama, Blue, la fama, tienes que participar. Ok, estaba esperando este tema, Maribi JT, qué bueno Maribi es, es que es un muy buen tema. Angie Arce, yo estoy pasando por algo así, siento la necesidad de hablarme y él simplemente, de hablarle y simplemente me ignora. Cuando alguien te ignore, no, no le hables, de verdad que en el momento que tú lo empieces a ignorar, te va a empezar a necesitar. Tengo uno de mis primeros videos, se llama Mi exnovio, ¿cómo? Me ignora. Me busca y luego me ignora. Velo, por favor. Te va a servir muchísimo. Empieza a lo ignorar y vas a ver. Vas a ver cómo va a funcionar la cosa. Hermosa, como siempre. Muchas gracias. ¿Quién me dijo eso? Brenda Lisbeth Hernández. Muchísimas gracias. Eh, Marina Aguirre. ¿Puede una persona ser ambos dependiente y codependiente? Sí. Sí, claro. Eh, a ver, el codependiente es dependiente. Porque... Depende de la, de la dependencia del otro, o sea, los dos son dependientes. Eh, gracias, Rina Medina. Mi papá es codependiente. Cuando hacía algo por mí me decía, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté? Si yo no estoy, no soy... Exactamente esas son las frases que dejan marca. Y yo te aseguro que tu papá desde su punto de vista lo hace con la mejor intención porque cree que te está dejando una lección valiosa con eso, porque cree que eso te va a hacer consciente de algo, pero sí son marcas que se quedan y que de grandes, ahí andamos haciendo tonterías por complacer a otro o por hacer sentir necesitada a la pareja y el caso es que entramos en relaciones tóxicas Raquel Pink muy buen comentario Laura por cierto muy buena aportación Chicas, para recuperar a un ex es mejor pasar de él o no tener comunicación. ¿Qué opinan? Sí, para recuperar a un ex. Lo mejor para recuperar a un ex es leer mi libro Recuperando a mi ex. El link. Ay, me está diciendo Espo, Eduardo Pérez, un superchat de 10 pesos. Muchas gracias, Eduardo. De verdad, se agradece. A mí me da mucha pena mencionar que el superchat está activado. Supongo que conoces bien esta dinámica de YouTube. Muchas gracias por el super chat de 10 pesos. ¿Dónde está? ¿Pregunto algo? No, no. Si necesitas preguntar algo, Eduardo, adelante. Obviamente le voy a dar prioridad a esa pregunta. Y para los que no saben, yo, yo no quería... <risa> me pone hasta roja. Bueno, el superchat es, está... Eh, ahí en el chat tienen un simbolito como de dinero, de su moneda local. Y es un medio por el cual hacen un donativo de la cantidad que ustedes quieran. Y este dinero me sirve a mí... Digo, cada son montos muy bajos normalmente, este pero son montos que me sirven a mí para mejorar mi internet, mi equipo, mis luces, mi cámara. O sea, es dinero que se reinvierte en el canal o en cursos que yo pueda tomar para seguirle subiendo contenido de calidad y quien hace un donativo pues le doy como prioridad a su pregunta. Si es que la hace, me dice es porque Eduardo, porque no encuentro el... Ah, que Eduardo no hizo pregunta, lo cual todavía lo agradezco más porque lo hizo de corazón y no para pedir algo. Ok, Monse Martínez. Florencia, saludos desde Guadalajara. Te admiro mucho. Besos hasta la Perla Tapatía. Adriana Martínez, pues la mayoría de las mamás son codependientes o castrantes, es lo que decías, hasta, o sea, todas, claro, no somos perfectos, pero estamos todos trabajando, por lo menos me queda claro que los que estamos aquí, estamos trabajando por mejorar y por ser mejores personas, claro, todos los días vamos aprendiendo cosas. Ellen Jim, excelente como siempre, Ellen, y tú como siempre apoyando, comentando, gracias. Te mando un beso, te tengo súper ubicada y me conmueve mucho que tu apoyo es constante desde que empecé y siempre. Adita Vicky. ¿Y así es como nos sentimos con poca cosa? Pues sí, así es, Adita. Jaso. Yo dejé de estudiar y de hacer una vida por ser una rescatadora y ayudarlo. ¿Es que es eso? Y luego volteas a ver tu vida y... Y te sientes como que el otro te debe algo por una decisión que tú tomaste y muy frustrada, muy frustrada por no haber decidido por ti. Andrea Salas. Ajá. 39. Ok, Andrea Salas, un super chat de 39 pesos mexicanos, preguntó algo. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Eh, ok.
1: Brenda Mesa,
0: agréguenme al Whatsapp, Davis de Jesus, ya dejé mi número, Raquel Pink, me bloqueó de las redes sociales. Cuando alguien te bloquea de las redes sociales, hay un video de cuando te bloquean de las redes sociales, pero puede ser o por conseguir paz mental, porque no quiere estar viendo tus estados y que tú no veas los suyos, o porque quiere llamar tu atención y al rato te va a desbloquear y quiere ver cómo reaccionas cuando te desbloquea, o porque es tardidísimo de que no le has escrito. Y hay más opciones que no tengo ahorita en la mente. Está el video de por qué te bloquean de WhatsApp. Si lo quieres ver, este te va a servir mucho. Dianelis González, cuando hagan el chat, manden el link. Ok, Lilia Osorio, saludos desde California. Llegué tarde. No importa, lo que te hayas perdido lo puedes ver en la repetición. Y besos hasta California. Nos encanta California, es mí Bueno, lo que conocemos de California. Eh, Hazel Vadillo, ya hicieron el grupo, manden sus números. María Cristina Aristazábal. Ah, ok. Número, número, número. Mariana Aguirre, me siento identificada con las características de ambos. Pues es que seguramente tienes de ambos. Pero qué bueno, lo, no hay como identificar y ponerle nombre y apellido a las cosas para mejorar. Glenda encalada, hola Florencia, felicidades es un tema muy interesante y nos ayudas mucho y ustedes me ayudan muchísimo a mí viniendo a ver los videos, comentando regalándome likes y dándome lo más preciado que tenemos los seres humanos que es nuestro tiempo de verdad, aprecio muchísimo que me regalen su tiempo viniendo a ver los videos y, y además que se tomen el tiempo de comentar eh, ¿qué más? Miriam Camacho, saludos desde Monterrey. Me encanta que toques este tema. Besos hasta Monterrey, Nuevo León. Agreguen a Nightmare of Binom, 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 al grupo de WhatsApp. Está aquí reclamando que, que como que le hacen bullying y no lo agregan. Eh, a Shani Gray, super identificada. Qué bueno de eso se trata. Qué bueno que estén haciendo el grupo de WhatsApp. Me parece que, que va a ser positivo para todos los que estén en el grupo. A mí me patearon hace poco por ser de los dos lados codependiente y dependiente. Pues a curarse y a identificar cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar y que no te vuelva a suceder lo mismo. Angelique de fui demasiado complaciente y al final terminé sintiendo que fui quien falló porque, porque puede dar más aún, estaba llena de vacíos propios. A ver, aquí lo importante es que lo identifican y lo ven. Cuando pasa algo así, hay que ver cuál es el lado positivo y el lado positivo es que te quedas con una gran lección. Ya viste lo que no se hace, ya viste lo que no funciona y ya viste cuál es el resultado. Por lo tanto, si bien no sabes exactamente qué vas a hacer la próxima vez, por lo menos descartas y ya sabes qué es lo que no vas a hacer la próxima vez. Ya sabes. Ajá.
1: Había Ajá miedo que
0: mi novio me deje horarios feos de la universidad. a ver me dice expo Andrea Salas que dices que te da miedo que tu novio te deje por horarios feos de la universidad a ver es algo sobre lo que no tienes control la universidad si estás yendo es un, una inversión de dinero de tiempo de esfuerzo que sin duda te dediques o no a eso que estás estudiando te está forjando y formando para la vida. Entonces, tu novio, si realmente te ama, va a estar 100% detrás de que tú mejores en la vida y de que tengas una carrera universitaria que el día de mañana te sirva para ser una mejor persona, para tener más conocimiento, porque la información es poder. Entonces, Alguien que verdaderamente te quiere va a entender que pues sí, la universidad tiene horarios difíciles. Cuando yo estudiaba, yo estudiaba de, de... hubo una etapa en la que estudiaba de 7 a 9 de la mañana y luego de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y ya la, la segunda parte de la carrera la estudié de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y a ver, la, las parejas que tuve en ese momento, que ninguna era expo por cierto entendían perfectamente que así estaba la situación y apoyaban que ese era el horario y que contra eso no hay nada que hacer. Al contrario, qué bueno que estés estudiando. Entonces, por favor, no tengas miedo. Tú haz tu vida porque tu carrera, lo que tú estudies, se va a quedar contigo para siempre. Ese enriquecimiento de tu cerebro y de tu alma y la satisfacción de tener una carrera universitaria va a ser para siempre. Y tu novio el día de mañana puede estar o no estar. Y la universidad es una inversión en ti. Acabamos de leer un comentario de alguien que dejó la universidad por satisfacer las necesidades del otro que ya no está con ella. No cometas ese error. Si te quiere, lo va a entender. Y si no lo entiende, adiós. Pero es alguien que lejos de, de ayudar a superarte y de ayudarte a ser mejor persona, es alguien que va a ser como un peso, como un lastre en tu vida que no te permite superarte. Entonces, pues, que le dé miedo a él. Que tú lo dejes si él no se supera y si él no entiende tus horarios. Tú no. Tú estás bien y, por favor, no te distraigas de, de, de la escuela y de la universidad por una pareja que no sabemos si va a estar mañana. Miriam Didus, ¿será Domínguez? Diegues. Gracias por tu transmisión. Más temprano, Flor, te quiero. Muchas gracias.
1: Gladys Patiño
0: Álvarez. Ajá. 50. Gladys Patiño Álvarez que. No,
1: es
0: que. ARS. Que hizo un donativo de 50
1: ARS.
0: Ars no sé, es su moneda local, no sé qué sea. ¿Preguntó algo? No. Okay, muchas gracias, Gladys. Me me encanta que, que sean tan solidarios. Peso argentino. Ah, peso argentino. Gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Januín fiesta. mi novio en diciembre me pidió tiempo porque su mamá no acepta nuestra relación yo he intentado luchar por nuestro amor pero últim últimamente se ha portado muy indiferente y distante, no sé qué hacer cuando alguien, no hay como el espejo en esta vida, cuando alguien se porta indiferente y distante, hazle exactamente lo mismo y vas a ver cómo reacciona, ahora si ustedes son menores de edad, no sé qué edad tengas o aunque no sean menores de edad, legalmente si él vive con su mamá y depende todavía de su mamá es muy difícil que tengas una relación sana con alguien que vive bajo el mismo techo de alguien que le da de comer, que le paga las cosas y que no te quiere en su vida. Pero lo mejor que puedes hacer es eh, hacerle lo mismo. Si él te está ignorando y está siendo indiferente, hácelo para que se vea en ese espejo y diga caray si yo era el indiferente y yo era el que le estaba ignorando. ¿Cómo así, como que ahora ella es la que me ignora y eso le va a picar el orgullo y a lo mejor hace que te vuelva a buscar y si no te vuelve a buscar, por lo menos tú dejas de estar arrastrándote con alguien que, que no tiene decisión propia y que hace lo que le dice su mamá Eduardo Pérez Ajá. Eduardo Pérez, gracias por los 20 pesos mexicanos y siento la necesidad
1: de hablarle pero
0: no quiero chicle Ok, dices que sientes la necesidad de hablarle pero no quieres ser chicle. No entiendo bien, o sea, ¿es tu ex? ¿Todavía no andan? todavía ¿Es tu pareja? ¿Cuál es la situación entre ustedes dos para saber bien cuál es el problema? Si es una ex a la que quieres recuperar eh, y no han pasado seis semanas, no le hables. Eh, si es alguien con quien estás saliendo y no te hace mucho caso no le hables tan seguido y si todavía es tu pareja no sé cuál es el problema, necesito un poquito más de información para, para poderte responder bien eh. María Camila Aroca, quiero un consejo para dejarlo es que me encanta, no hay consejos para dejar, si tú sientes que tienes que dejar a alguien es porque ese alguien te está tratando mal y por mucho que duela irte es mejor que quedarte donde no te tratan como tú mereces. Así, punto. Y como le decía a, a esta chiquita que preguntaba de la universidad, tú vas a vivir contigo de aquí a que te mueras, eso es un hecho. No sabemos si van a estar tus papás, tu familia, tus hijos, tu madre, ni idea, pero tú sí vas a estar contigo. Entonces, a quien mejor tienes que tratar en este planeta es a ti misma. Y si estás con alguien que no te trata como mereces, vete. Esa es el, la única opinión que te puedo dar.
1: Eh,
0: Miriam Camacho, estoy en un, una situación parecida. Ojalá salgas pronto de esa situación. Carly Manemane, hola, hola. Un beso. Saludos desde Lomas Turbas, Oaxaca. Un abrazo hasta Oaxaca. Gabriela Rodríguez, hola Florencia, me encantan tus videos y mi hermana y yo estamos pasando por todas las situaciones que has hecho en los videos. Hemos crecido mucho contigo, mil gracias y mucho éxito. Gracias a ti y a tu hermana y les mando un beso y un abrazo gigantes. Patricia Gines, me separé por la intromisión de su hermana y él no puso un alto, él me echa la culpa a mí por ser tan peleonera. La culpa no, la responsabilidad es de los dos. Él por no ponerle un alto a su hermana, y no te conozco, pero si él dice que eres peleonera, pues algo habrá de verdad. Es una responsabilidad compartida entre él y tú. Permitir que entren en terceras personas también es responsabilidad de los dos. Eh, que Lolita ya hizo el grupo, no sabe cómo mandar el link, hijo. Yo No, yo tampoco pero si ya hizo el grupo, aquí están los teléfonos de todos, vayan sacándole pantallazos al, a la información sí, para que no repetición. se les pierda o en la repetición va a volver a aparecer el chat y ahí lo pueden ir checando uno por uno para añadir a todas las personas que quieran añadir eh. <ríe> Cuéntanos tus técnicas de manipulación a Expo, Chan, si los aplicamos pues les digo que no funcionan o sea, yo qué más quisiera pero el tal Expo es inmanipulable Rina Patricia Medina, Raquel Pink, mándalo a freír Espárragos, tú vales mucho para ese burro. Así es. Tal cual. Ana Rivas da su teléfono. Ahí está. Ya lo estoy mostrando. Ahí está el te un teléfono nuevo, el de Ana Rivas. Juan Aguilar, saludos desde Córdoba, Veracruz. Un abrazo hasta Córdoba, Veracruz.
1: Mi amor, ¿hay alguien más que allá? ¿No?
0: Bueno.
1: ¿Están de esos países? Sí, están.
0: ¿Un codependiente puede tener apego evasivo o no? No, un codependiente tiene normalmente apego ansioso. Se me haría muy raro alguien con apego evasivo. Eh, ya estamos por terminar. Quiero mandar un beso muy grande a Argentina, a Colombia, a España, a toda la República Mexicana a Uruguay, a Paraguay. ¿Otro superchat? ¿De quién? Tuntun Fuentes. Tuntun Fuentes, un superchat de... Eh,
1: dos dólares. De
0: dos dólares. Muchas gracias, Tuntun. ¿Tiene alguna pregunta? La ex de mi pareja Ajá. chantajea y lo chantajea. A ver, la ex de tu pareja lo chantajea. Ahí, el problema y el que está permitiendo que lo chantajeen es tu pareja. Esa relación era entre ellos dos y tú no tienes nada que ver entre esa relación entre ellos dos. Tú estás, aparte tú tienes la relación con tu pareja. Si tu pareja permite que su ex lo esté chantajeando y eso está interfiriendo en la relación que tiene contigo, lo mejor que puedes hacer es irte. Porque tú ni vas a controlar a su ex, porque no te corresponde, ni lo vas a controlar a él. Y si él todavía tiene algún apego con ella por medio del cual ella logra chantajearlo porque no nos puede chantajear a alguien que no, que no nos importa a menos que sea un secuestrador y no te importa él, pero tiene secuestrado a alguien que sí te importa, entonces no va a haber nada que puedas hacer y a lo mejor él todavía no está listo para tener una relación sana contigo. Entonces lejos de estarle diciendo ya no le hables y ya no te dejes y ya no te pelees con eso, dile mira para mí el respeto llega hasta aquí. Si tú no puedes con eso, yo me voy. Así. Porque, ¿para qué te estás peleando por algo que es ajeno a tu relación con él? Y si, y si no tiene nada que ver contigo y es por los hijos, porque a veces es así, entonces ni te enojes. Es lógico que él por sus hijos haga lo que tenga que hacer y eso no interfiere en el amor o el cariño que te tenga a ti. Axel Gastelum, ay Dios,
1: Ay, Axel, te mando un beso. Iba a leer tu comentario y ya se me perdió. Dios. Bueno,
0: ni hablar. Les agradezco muchísimo a todos que me hayan regalado esta hora de su tiempo, que hayan pasado a comentar. A todos los que eh, me dieron superchats, muchísimas gracias. Les mando un beso muy grande. Gracias también por sus comentarios por sus preguntas. Me encanta que hayan hecho el grupo de WhatsApp para apoyarse entre ustedes. Y. Ah, ah ok. Gracias a Andrea Salas, a Gladys Patiño, a Eduardo Pérez y a Tuntún Fuentes, que fueron los del Super Chat. Y gracias a todos los que estuvieron aquí. Les mando. Un beso gigantesco, un abrazo
1: y ya me voy a manipular a esto.